0: What is <laughs> <laughs>
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es NFL al Chile. Estamos muy emocionados de estar con ustedes. Un capítulo más, episodio número 11 de este proyecto que tanto nos gusta y que tanto nos eh, motiva a estar con ustedes eh, todas las semanas, dos veces a la semana. Episodio número 11 y hoy vamos a tener... Eh, todo el análisis de lo que nos va a traer la semana número 5. Y tenemos nuestros Quarter Season Awards, donde vamos a dar algunos premios a jugadores que se lo merecen por su performance durante esta temporada. Me da mucho saludar, como siempre, a mi querido Fer. Me imagino, Fer, ¿cómo estás?
0: Un laberno muy, muy emocionado y cabreado al mismo tiempo por estos titanes. ¿Qué vamos a hacer con ellos?
1: Malditos, malditos titanes. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Vamos a empezar sin más preámbulo con un pequeño rant. 23 jugadores. <risa> Y staff positivos de COVID en los Titans de Tennessee, no solamente por negligencia, sino también por descaro, porque así, así es lo que está pasando en Tennessee. Por Después sus pistolas. De que, ¿no? Literal, por sus pistolas. Sí. Después de que el equipo, el, la liga les prohibió tener workouts en sus, en sus facilities, les valió. Se fueron a una preparatoria local y se pusieron a practicar ahí sin autorización de la liga. Y obviamente, pues el virus se esparció como coronavirus, ¿no? Como, como sabemos que funciona. Y hasta ahora ya van nueve jugadores que dan positivo, tres de practice squad y once coaches y staff. Eh, algunos de los que han dado positivo, pues los más relevantes, Corey Davis, Adam hum Humphreys, el que yo creo es uno de los dos mejores jugadores de este equipo, Jeffrey Simmons. Y claro, el eh, offensive tackle Isaiah Wilson, ¿no? Todo debido a un workout clandestino que tuvieron el día 30 de septiembre. Pero ahora resulta que la NFL está investigando porque al parecer hubieron más de, más de uno de estos entrenamientos.
0: Y además no les gustaba usar mascarita, ¿no? Como que no era su regla eh, pues, principal, como debería ser. Yo creo que estos Titans están haciendo un, un problema y un, un peligro para la NFL y para la temporada. Y parece que no están entendiendo lo que significa esta pandemia, ¿no? Eh... Como bien dices, se ha, se ha estado hablando de que la NFL puede tomar cartas en el asunto y puede hacer que, que pierdan los partidos por default, que para mí lo debería de, debería de pasar, porque sería un castigo suficientemente duro para ellos que, que no entienden lo que significa esta pandemia. Y pues a ver qué, qué hace la NFL, ¿no? Queda la, la pregunta de si la NFL debería cancelar o posponer esta temporada. Yo creo que la NFL lo
1: que tiene que hacer es poner un castigo ejemplar para que nadie siga lo que, lo que hizo claro. Tennessee. Creo que perder un partido por default no va a ser nada. Yo lo que haría sería quitarle draft picks, que también está incluso en el nuevo trato con la NFL. Ya es que hay modificaciones de procesos. Se abre la posibilidad esto de que pierdan por default o de quitar draft picks. Yo me iría directo a quitarles esos picks, que es lo que más le duele a un equipo y que, que realmente pues, les va a costar trabajo recuperar esto, ¿no? Sobre todo porque empiezan a haber modificaciones de calendario. Una semana ya no tuvimos el partido de los Steelers. Esta semana probablemente no tengamos a los Bills. ¿Y qué o sea, qué culpa tienen estos equipos, por ejemplo, de que les muevan su calendario y estén siendo víctimas de la negligencia de un equipo? Además, es que es un equipo importante. Es un equipo bastante X, como los titanes de Tennessee, rival divisional de los Colts, y que yo siempre he eh, pues, despreciado durante toda, mi, durante toda mi vida y todavía más coraje, ¿no? Y ya que estamos ahora en la AFC South, vamos a hablar también sobre los Texans, que como platicamos el episodio pasado, se quedaron sin Head Coach. Bill O'Brien fue despedido después de más de seis temporadas al frente de este equipo. Se va no solo como Head Coach, sino también como General Manager. En su lugar entra en la parte de, de General Manager Jack Easterby, este personaje un poco misterioso de la NFL que nadie sabe bien qué onda con él, pero ha estado en equipos como los Patriotas y como los Texans. Eh, escuché una entrevista con, con Charles Robinson, que era senior reporter de Yahoo, con Pat McAfee, ¿no? Y le decía, es que Jack Easterby es, y, y pone un ejemplo de, de un malo de película, pero para tropicalizarlo un poco, es como el Carlos Salinas de Gortari y NFL, ¿no? Como que está ahí, nadie sabe dónde está, pero realmente es el que está manejando y, y moviendo los hilos de los equipos. A ver si no se queda como general manager definitivo, ¿no? Este Jack Easterby.
0: Según Tom Pellizarro, que es eh, un, un reportero de, de la cadena de NFL Network, dice que, que, que el plan, en teoría, es que, que eh, Jack entre como, como interino hasta que acabe la, la temporada y después vayan a contratar a un nuevo GM y que este GM eh, contrate a su head coach que él quiera. Entonces, quién sabe qué, qué, qué tanto poder tenga para... ¿Para hacer cambios o no esta temporada?
1: Eh, en teoría sería lo ideal, ¿no? El, el hecho de que contrate un GM y él mismo contrate a su head coach. Pero vimos que a este Jackie y lo nombraron. Él, O sea, en los Patriotas era un character coach. ¿Qué significa eso? Nadie sabe. Eh, pero es algo que tiene que ver como con eh, cultura del equipo, psicología, tal. Llega eh, con Bill O'Brien a los Texans y poco a poco fue subiendo hasta ser el VP de Football Operations. Y yo creo que aunque en el papel digan que se va a quedar solo un año, a ver si no se amarra a esa silla como Porfirio Díaz al inicio del siglo pasado y, y acaba quedándose ahí un buen rato. Andas ¿no? Entonces, muy historiador
0: wey. hoy. Hoy andamos
1: historiademéxico.com. Sí, sí. Entonces, pero Fer, sin más, vamos a empezar con los partidos de esta semana que hay algunos buenos. La mayoría, la verdad, no tanto. Pintan como con un claro favorito y una clara víctima. Tal es el caso del partido entre los poderosísimos bucaneros de Tampa de Tampa Brady contra <ríe> los Brady. Chicago Bears, ¿no? Eh, son favoritos por tres puntos, eh, los Bucks Pero hay una cantidad de lesionados en Tampa, sobre todo en, en weapons a la ofensiva, complicada, ¿no? Tal vez se le puede complicar este partido a Brady. ¿Cómo lo ves?
0: Pero es Tom Brady, ¿no? ¿Cuándo ha tenido fuera de Randy Moss y Wes Welker un, un arma confiable, ¿no? Bueno, y, y Gronk. Pero fuera de ahí, nada. Eh, como dices, o sea jugar en semana corta de visita siempre es complicado. Eh, las lesiones le van a pegar, pero yo creo que la diferencia es el coreback. Y eh, pues obviamente Tom Brady va, va a sacar este partido relativamente fácil. 28-20 las tengo.
1: Yo la verdad creo que... Eh si no me equivoco, la última vez que estos dos corebacks se enfrentaron, uno de ellos acabó con un anillo de supertazón y no precisamente fue Tom Brady. Nick Foles aplicó un Philly Special, eh, un par de jugadas, la verdad, de superhéroe porque jugó muy, muy bien y sacó el partido contra unos eh, Pats que ya tenían eh, un anillo más no eh, a la bolsa. Entonces, ¿Tú no ves
0: este partido
1: con, con Tom Brady atrapando un pase? Sin duda que no. no. Sin duda que no. Tom Brady es de los peores receptores de la liga. Eh, lo ha demostrado. Eh, pero mira, pero yo te no, digo una cosa. no No tengo argumentos suficientes para decirte que Chicago va a ganar este partido, pero hay algo dentro de mí que me dice que lo va a hacer. No es, si es simplemente por tirarle hate a Tom Brady, que sabes que es de mis deportes favoritos. <risa> pero, mira, yo que Nick Foles se vio bastante, bastante limitado la semana pasada contra los Colts por la presión que los Colts pusieron sobre el cuadro de Chicago. Pero sí creo que sobre todo la línea defensiva de... O sea, a ver, ahí te va. El juego terrestre de Chicago va a tener mucho más. Es, va a ser eh, nulo. Eh, no, va a tener mucho más eficiencia contra los no, box creo. Porque los Box son muy buenos presionando al coreback. Pero en, y deteniendo en... la carrera. Sí, pero, pero el, la semana pasada eh, vimos un, un cuadro de los Colts que, a pesar de poder eh, defender la carrera muy bien, en ocasiones hubieron algunas, algunos balones profundos de Nick Foles. Que eran completos sus receptores y por jugadas espectaculares de los corners y safeties de los Colts, fueron incompletos, ¿no? Entonces si estas jugadas, eh, después de este como rapport que se ha hecho entre Foles y sus receptores después de ya una semana de jugar juntos pueden mejorar un poco, creo que puede haber un camino para ganarlo, aunque yo creo que la historia de este partido van a ser las defensivas. La de los Bucks que ha demostrado ser de las tres o cuatro mejores de la liga eh, en lo que va del, del inicio de la campaña, y la de los Bears que tiene a uno de los mejores defensivos de la liga todavía, ¿no? En Khalil Mac. Entonces, creo que va a ser un partido cerrado. Creo que va a ser un partido en donde las defensivas van a tener que sacar el cobre. Y no sé por qué, pero tengo un presentimiento de que Chicago se lleva este partido 21-20. ¿no? O sea, un partido muy cerrado que se va down to the line, pero que Chicago se lo lleva. Seguramente no, no va a pasar. Seguro va a ganar Tampa, <risa> pero... Eh... A lo mejor
0: y le pegas como a los...
1: Exacto. A lo mejor le pego como el de Washington y Filadelfia que vimos en la semana uno que todo el mundo me tiraba loco. <risa> Siguiente partido, Fer, es un partido que puede pasar cualquier cosa y para mí, fuera del de Tampa, Chicago, es el partido de la semana. Los Colts de Indianapolis visitan Cleveland. Empezaron la semana siendo favoritos por tres puntos. Por las lesiones que tienen los Colts, se ha movido y siguen siendo favoritos, pero solo por uno. Eh, si alguien puede detener la carrera de Cleveland... Es esa es línea defensiva de, de los Colts de Indianapolis, sobre todo con la profundidad que tienen en la línea defensiva, no porque no es que sean solo cuatro jugadores, son ocho o nueve que van rotando y que todos tienen un muy buen desempeño. Pero un problemón es que llevan de dos días sin entrenar no solo Anthony Castanzo, el liniero ofensivo de los Colts, que rompería la racha de 22 partidos seguidos empezando la misma línea ofensiva. Ninguno otro equipo ahorita tiene una racha activa de más de dos, imagínate. Eh, y además... Darius Lerner, ¿no? el, el all-pro linebacker de los Colts, que también sería un, un duro golpe, sobre todo para parar la carrera. Fer. ¿cómo es este partido?
0: Va a ser muy interesante. Yo creo que quien se lleve el duelo de, de las trincheras, como dirían por ahí, se, va a ser el, el ganador del partido. Yo le daría la ventaja a los Colts. Ahorita cuentan con la mejor defensiva en términos de yardas permitidas por partido. Eh, creo que la lesión de Chop también va a limitar un poco a la ofensiva de, de Cleveland. Y eh, va a forzar que, que Mayfield eh, lance, ¿no? Y, y, y ahorita los Colts son, eh, creo que, segundos en, en intercepciones en toda la liga. Entonces eso, eso les va a ayudar muchísimo. Creo que van a ganar los Colts eh, 24-21.
1: Son primero empatados siete intercepciones en la liga. Creo que va a ser un partido muy complicado, sobre todo porque el nuevo esquema de ataque por tierra... De, de los Browns con su offensive line coach Bill Callahan, que es de los mejores entrenadores de línea ofensiva de la liga eh, ha, ha demostrado ser eh, a prueba de jugadores, ¿no? Porque Nick Chubb se lesiona y Kareem Hunt o Dernest Johnson también eh, pues responden, ¿no? Ahora eh, creo que si los Colts juegan, por lo menos que juegue Castanzo, no te digo ninguno de los linebackers. Con eso, yo que pueda aguantar la presión Philip Rivers para hacer lo suyo y manejar el partido. Ahora, si vemos los partidos que los Browns han estado corriendo arriba de 250 yardas, es contra rivales como Washington,
0: Dallas. rivales
1: como Dallas y rivales como los Bengals de Cincinnati. Entonces tampoco es que tenga. Eh, un ataque comprobado contra claro. una línea defensiva eh, elite, porque vimos que cuando jugó contra Washington Football Team pues Chase Young ya no estaba eh, jugando por, por lesión. Entonces hay que ver. A mí ese matchup es el que más me interesa. Ya después, si eh, los Colts logran frenar los embates defensivos de Cleveland, creo que ya pasa a segundo plano. Pero ese duelo... Juego terrestre de Cleveland contra la línea defensiva de los Colts. Creo que va a ser una chulada. Tengo a los Colts ganando 27-24 y poniéndonos 4-1 en la cima de la división después de la derrota de Tennessee contra los Bills, si es que se da ese partido. Y justo siguiente partido, vamos a ver ese, ese mismo. Los Bills son favoritos ahora por 8 puntos contra Tennessee. Y si más en poquito. ¿no? Si en un setting normal, yo diría que Buffalo es, es este favorito imagínate más con todos eh, los jugadores que no estarían presentes, ¿no? Corey Davis, Adam Humphries Jeffrey Simmons, Isaiah Wilson, ya vimos... O sea, yo creo que no hay manera de que si se juega este partido lo gane Tennessee, ¿no?
0: Yo creo que no hay manera de que se juegue este partido primero, <risa> pero si se, se llegara a jugar, si sí, los Bills se lo van a arrollar a, a los Titans, la verdad.
1: Totalmente. Y ¿sabes qué? que en, en setting normal, con la presión que hace Tennessee hacia el coreback, es lo que le permite ganar los partidos, ¿no? ¿Qué pasa? Que Josh Allen se puede escapar muy fácil de este tipo de presión y ya vimos que corriendo puede lanzar y puede encontrar a sus receptores, sobre todo a un Stephon Diggs que anda inmaculado. Que, y no que... tienen a
0: Dory Jackson en los Titans.
1: Exacto, además no está Dory Jackson en los Titans. Entonces, eh, yo creo que los, los Bills han demostrado que son for real y Tennessee, al contrario, creo que ha, ha tenido victorias muy. De chur sure. Pues muy de churro, exacto, con, con goles de campo último minuto y contra rivales, así que digas, puta, qué buenos, tampoco, ¿no? Son, o sea, rivales que están bastante fundidos en esa tabla general de la NFL. Entonces, esperemos que se juegue este partido. En ese caso, los dos tenemos favoritos a los Bills. Yo los tengo 33-17, o sea, caminando. Yo los tengo 28-17. También caminando. Siguiente partido, Fer, en un partido que puede acabar siendo distinto a como todos pensamos. Son muy favoritos los Seahawks sobre Minnesota por siete puntos. Pero creo que este juego puede ser muy interesante, ¿no? Sobre todo por la ausencia, una vez más, de Jamal Adams. ¿Cómo es este partido, Fer? Eh,
0: sí, va, va a ser muy parejo de muchísimos puntos. Va a ser un, un shootout. Es duelo de las dos peores defensivas de la liga en términos de yardas eh, aéreas. Eh. Creo que mi MVP, Russell Wilson, va a tener un partidazo de 350 yardas y, y, y cuatro touchdowns, pero creo que también eh, Cook y, y Kirk Cousins van a, van, a poder, van a poderse aprovechar de esta defensa que, que la verdad no para ni un taxi en Nueva York. no. Este, pero yo creo que sí. La diferencia es que, que está jugando Russell Wilson y, y gracias a él se van a llevar el partido 34-30. Pero todos sabemos que la
1: la defensa de Seahawks es malísima, Malísimo. ¿no? Pero tú sabías que la defensiva de Seattle es la tercera mejor contra la carrera en términos de yardas durante esta temporada. Entonces, sí creo que. Eh, a ver, es un buen matchup, ¿no? Esta defensiva por tierra de Seattle contra Dalvin Cook y este. Y, y Alexander Mattison, ¿no? Que es el ataque terrestre de los Vikings. En la medida en que los Vikings ganen este duelo, creo que es la clave de todo. ¿Por qué? Porque ahora con Justin Jefferson y con Adam Thielen eh, alargando el campo, si Kirk Cousins no se equivoca, creo que es puede. Un big o sea, if. no, a ver, pero errores claros, ¿no? De tipo intercepciones estúpidas, ese tipo de cosas.
0: Si Como no logra hay este ser tipo en de
1: Exacto, típico de Kirk no. Cousins. Pero este no es prime time, entonces no pasa nada, se juega a las <ríe> dos. Pero en la medida en la que pueda proteger el balón. Según yo, si es, si es prime time este. Es... Creo que sí Juan, el domingo. Juegan el domingo para las tres, ¿no? O sea, no es, no es a las siete. Bueno, el punto es, Kirk Cousins, eh, si no se equivoca y si protege el balón, creo que hay una posibilidad real para que para que Minnesota apriete el partido y le mantenga el ritmo a Russell Wilson y a los Seahawks. No creo que vaya a ganar, pero sí creo que le va a mantener el ritmo por lo menos hasta el final del partido. Tengo ganando a Seattle, pero no cubriendo 35-30. Sí, sí, es puente.
0: Domingo a las siete 7.20.
1: Muy bueno. ¿Tú, ¿Cuál es tu score final en este partido?
0: Mi score final es, este, ya había dicho, era 33. No, 34-30. O sea, Estamos es, un, es, punto,
1: un punto de diferencia. Yo 35-30. Sí. Muy bien. Siguiente, Fer, tenemos eh, un partido que puede pasar cualquier cosa. Eh, un equipo que toma el nivel del equipo al que recibe o visita y acaba perdiendo siempre. Los Chargers, ¿no? Eh, lo vemos jugar muy bien contra equipos muy buenos. Lo vemos jugar muy mal contra equipos muy malos, pero al final saca el, el, la derrota, ¿no? Vemos a un Justin Herbert que ya fue oficialmente nombrado como el titular. Un Justin Herbert que según su score de, de Pro Football Focus está muy por encima de Tyler Taylor. Tyler Taylor, Taylor es el coreback número 29 con 60 de calificación, mientras que Herbert es el 21. O sea, tiene como 10 corebacks entre ellos con un score de 69. Pero el stat más importante es que Tyler Taylor está 1-0 esta temporada y Justin Herbert 0-3. sí. Eh, entonces creo mala que suerte también, ha sido mala suerte no. y también el hecho de que ahora Austin Eckler no vaya a estar presente creo que es una limitante para los Chargers eh, pero con lesiones con trabas con cosas los Chargers siempre encuentran una manera de estar adentro en el partido ¿no? entonces creo que ganan los Chargers digo gana Nueva Orleans pero apretado 31-27 eh, si llega Michael Thomas sobre todo Creo que puede poner a andar esta maquinaria Drew Brees para poder eh, superar los 30 puntos, ¿no?
0: Sí, yo también tengo a los Saints sobre todo por, porque muy posiblemente va a regresar eh, Michael Thomas eh, y también por la ausencia de Austin Eckler. Creo que van a ser muchísimos puntos. Tengo a los Saints ganando 33-27.
1: Qué lástima esto de Austin Eckler. Lo tengo en uno de mis fantasies y la verdad sí me dolió porque es, es producción constante, ¿no? Aunque lo que ha mostrado Joshua Kelly y Justin Jackson esta temporada y otros años promete, ¿no? Entonces no es como que se van a quedar sin, sin armas a la ofensiva. Siguiente partido, Fer, tenemos a el que, en nuestra opinión, es el mejor coreback de la liga, Patrick Mahomes, que recibe a Las Vegas Raiders en Kansas, ante pues aficionados que van a estar presentes en el estadio y son favoritos por 12.5 puntos. Es la diferencia más grande de toda la semana, incluso más grande que la de los Ravens. Fer, ¿crees que Mahomes vuelve a despegar después de un partido pal perro contra los Patriotas? Yo creo que sí, sobre todo
0: porque la defensa de, de Auckland también está, está teniendo muchísimos problemas y, y, y Hurst, eh, su liniero tampoco va a jugar porque aparentemente tiene COVID. Entonces, si se llegara a jugar este partido, creo que los dos equipos van a tener muchísimos puntos, pero los Chiefs van a ganar fácilmente 37-24. ¿Sabes cuál es el
1: problema, creo, con, con el tema de los, de los Raiders? Sobre todo hablando, como dices, de su eh, pues defensivo... Pues de los más prolíficos de esta temporada, ¿no? Que es eh, Maurice Hurst, que, o sea, calladito, calladito, pero según PFF es top 5 en defensive tackle grades de toda la, la temporada, ¿no? Entonces creo que hay que echarle un ojo a esa falta, sobre todo, porque los Raiders en su defensa por tierra han sido bastante, bastante malos. Recibieron por parte de los Patriotas más de 250 yardas y creo que puede ser la ocasión eh, una vez más. Eh, desde Scrambles de Patrick Mahomes que le permitan escaparse y correr entre 10 y 15 yardas. Además de Clyde Edwards-Heller, que la, la semana pasada no tuvo un desempeño tampoco tan espectacular y creo que tiene este, pues, gusanito de, de poder, eh, Levanta. pues, levantar. Entonces, creo que... Los Chiefs van a destrozar a los Raiders. Ya revisando la calificación, Maurice Hurst tiene mejor calificación de interior defensive lineman que Aaron Donald. O sea, es el tercero, el cuarto mejor en toda la, la NFL y Aaron Donald es el quinto. Entonces sí es una pelea muy dura para los Raiders y creo que eh, pues va a ser muy doloroso, ¿no? Eh, la receta que usó los Pats para detener a Mahomes es la misma que usa siempre, ¿no? Es no me importa. Eh, Darte, tenerte presionado todo el tiempo como coreback, ¿no? Mi presión es para que no escapes de la bolsa y que no, que no corras muchas yardas. Pero yo confío en mis jugadores en la secundaria, que en talento es probablemente la mejor de la NFL. Eh, Ese es el problema. Que exacto. No, no
0: todos tienen esa exacto, calidad, Exacto. Entonces, ¿no?
1: no... Aunque Bill Belichick haya encontrado la fórmula para detener a Mahomes... Creo que no es replicable por ningún otro equipo de la liga porque nadie tiene a Stephon Gilmore, J.C. Jackson, Jonathan Jones, Devin y Jason McCordy y además Adrian Phillips, que es uno de los mejores safeties rankeados esta temporada. Entonces eh, creo que no hay esperanza para los Raiders y creo que Patrick Mahomes se va a despachar un partido de esos que le conocemos con de cinco o seis touchdowns. Entonces aguados los fans de los Raiders, porque creo que van a tener un partido bastante complicado. Siguiente, Fer. Vamos a ver si vuelve a la victoria los Cardinals de Arizona que enfrentan a los Jets, uno de los peores equipos, si no es que el peor equipo de la liga. Sobre todo sin su mejor jugador, Sam Darnold. Eh, Joe Flaco será el titular en este partido, ¿no?
0: Eh, ¿Crees que Arizona regresa a la senda del triunfo? Sí, yo creo que sí. O sea, aunque Arizona eh, va a jugar su segundo partido consecutivo en diferentes costas que es algo muy difícil de hacer, a menos de que vayas contra los Jets, ¿no? Y menos si, si no tienen a... A, Darnold. a Sam Darnold ¿no? eh, creo que, que Arizona eh, se va a llevar de calle a esta defensa de, de los Jets que también tienen bastantes problemas y van a quedar 33-20 yo creo que
1: eh, también va a ser un, un, un partido muy complicado para los Jets eh, no tiene playmakers ni en ofensiva, ni, ni en mono. defensiva. Sí. El único que ha mostrado algo es Pierre Desir, que es líder de la liga en intercepciones con tres. Y Crowder cuando juegan. ¿no? Pero, pero ni siquiera ha sido por su talento, ha sido porque los rivales se lo han permitido. No ha sido con, contra corebacks como Jeff Driscoll, que así que digas wow, <risa> qué buen coreback es. Pues por algo es un backup, ¿no? Creo que DeAndre Hopkins vuelve a este ritmo de más de 100 yardas. Kyler Murray podrá escapar con el balón no solo por tierra, sino también por aire y podrá encontrar otro tipo de targets. No, no solo DeAndre Hopkins, sino también creo que puede encontrar a Larry Fitzgerald, a Christian Kirk, a Andy a Isabella. Y también a, a Kenyan Drake por tierra. Y creo que este es un partido para que sin duda y sin despeinarse se lo lleve a Arizona y se ponga pues bastante tranquilo con una marca de 3 y 2 en esa división oeste de la NFC. no Y siguiente partido vamos con tus pollos, los acereros de Pittsburgh, que reciben a las Águilas de Filadelfia en Pittsburgh saliendo de un bye. Entre comillas, no el bye entre comillas. Un, un semi bye. Eh, pero este partido tiene todas las características de un Tomlin Special, ¿no? El típico partido que debe ganar Pittsburgh y que al final le cuesta mucho trabajo. ¿Cómo lo ves?
0: No lo veo tanto así este partido. Eh, como bien dices, van saliendo de su de su buy, entre comillas. Este es el primer partido que que van a recibir aficionados los Steelers, entonces eso los va a motivar muchísimo. Eh, las Águilas de Filadelfia tienen una línea ofensiva que está más parchada que los pantalones de un niño de primaria. Este, los Steelers son líderes líderes en la NFL con cinco, cinco sacks por, por partido. Entonces creo que, que le van a hacer la vida imposible a, a, a Wentz y creo que Sanders también va a ser neutralizado porque nadie le corre a esta, a esta defensa de los Steelers, ¿no? Eh, creo que van a ganar los Steelers relativamente fácil, 28-17. Cuando no tienes armas eh, en tus
1: receptores, armas tan confiables, tienes que establecer el juego terrestre para poder abrir todo, ¿no? Sí. Y creo que no puedes hacer eso contra la mejor eh, defensiva terrestre de la liga en yardas por, por partido, que son los Steelers, ¿no? Eh, creo que Big Ben podría lanzar tres picks y aún así ganar el partido <risa> eh, Pittsburgh, porque Philly no va a poder contener el pass rush de de Pittsburgh ¿no? que, que vemos que es completamente eh, pues arrasador con, con quien sea que se que se enfrente ¿no? creo que la esperanza de Philly es amarrarse en defensa, frenar a los Steelers y ahí más o menos a ver si sacan unos 17 puntos y ganar algo así como 17, 10 o algo así con
0: y muchos errores. El buen Nick Mullen se cambia de equipo, ¿no? Para Exacto. Que... No, yo ahora <risas>
1: veo muy complicado este partido para sí. Filadelfia. Veo que Pittsburgh se lo lleva 27, 21. O sea, tampoco. O sea, no creo que cubra los siete puntos de la línea por muy poco. Pero ¿quién más para hablarnos de las águilas de Filadelfia? Más que su fan más profundo en esta mesa, como
2: Fede, ¿no? Fede, ¿cómo es este partido? Pues yo la verdad sí creo que va a perder Filadelfia, ya, hablando con la verdad. Pero iba a comentar justo lo que decían del semi-bike que tuvieron. Justo estaban hablando Pat McAfee con Aaron Rodgers, lo vi, que estaban contando que para ellos... O sea, que el Bike Week, por lo general, la gente se desconecta 100% de la NFL, se van casi que de vacaciones y es como un off-season de una semana que en este caso les avisaron el viernes que iba a ser su bye week. Entonces que no lo pudieron disfrutar al máximo. Y ojalá esto en la temporada no le afecte tanto a Pittsburgh no tener un bye week. Exacto, ¿no? Y, y sobre todo ahorita hay mucha
1: presión sobre Filadelfia, ¿no? Entonces esto puede hacer que Carson Wentz se desespere y cometa errores que al final pues truenen, ¿no? Tú también tienes a Pittsburgh, ¿no? Tranquilamente. Sí, 28
0: 17
1: no, Siguiente partido tenemos a los Rams. Que buscan ponerse 4 y 1 y reciben al Washington Football Team, tal vez, tal vez con Chase Young de regreso. ¿Cómo es este partido?
0: Va a estar complicado para los Rams. Es el tercer viaje al, eh, a la costa este en cinco semanas, ¿no? Eso, eso es pesadísimo para, en términos de, de viaje. La buena noticia es que van contra, contra Washington y. Con nuevo coreback. Con nuevo coreback, exacto, con el buen Kyle Allen, que ya tiene experiencia jugando con, con Ron Rivera. Eh, va a ser un partido interesante, creo que van a ganar los Rams eh, 28-24
1: Yo creo que va a ser mucho más grande la diferencia Creo que Sean McVay tiene algunas cosas ahí planeadas interesantes para poder evadir este pass rush Y sería en el partido 30-17 para mí Y vamos a arrancaría un poco más rápido porque vienen partidos un poco más disparejos Tenemos primero a Cincinnati visitando a Baltimore de Dishon... Digo, Dishon... Lamar Jackson eh, lleva ya dos días sin jugar... Eh, sin practicar, y entonces es probable que se pierda este partido. Pero creo que aunque no juega, aunque no juegue Lamar y juegue RG3, este partido está cantado para Baltimore, que va a estar. Pues sería lo mismo, ¿no?
0: Es el mismo Correo jugador, el... pero con un
1: poco más de talento. <ríe> no,
0: es broma, mía.
1: Y no, la línea, la línea ofensiva de, de Cincinnati no tiene sé nada que hacer nada con el rush de Baltimore. ¿no? Yo creo que se lo lleva a Baltimore tranquilamente, 33-22.
0: Yo lo tengo 37-20, un poco más grande la diferencia. Como dices, la línea ofensiva de, de los Bengals es la segunda que más capturas permite. Y, y, la de, y esta defensa feroz de los Ravens van, van a causar más de tres pérdidas de balón. ¿Podrá
1: Houston sacar su primera victoria de la temporada contra Jacksonville esta semana? Sí. ¿Cuánto?
0: Eh, los tengo. Déjamelo. Justo si alguien le puede
2: ganar. O sea, este es el partido para ganar. No, y los van a enfrentar dos veces en la temporada. Entonces más les vale. Los
0: tengo en un blowout ganando. ¿Blowout cuánto? 36-24. O sea, para ver el problema es Bill O'Brien y nada más. Y también porque la, la defensa de los de los Jaguars no son un desastre. ¿no?
1: Sí, yo tengo 30-25 ganando. Houston no tan... No tan separado, pero... A ver, ahí te va. Jacksonville es la defensa número 26 en defensa por tierra. Creo que va a poder correr bastante bien eh, David Johnson y esto va a permitir que tenga mucho más espacio y es que para a... lanzar Dishon Watson, ¿no?
0: O'Brien limitaba mucho a, a David Johnson porque él nunca ha sido de correr como adentro de la línea, ¿no? Él, él su, su... O sea, tiene maestría en Sí, correr. outside zone. Ajá, y... Exacto. Y O'Brien no lo dejaba. Entonces esperemos que el buen eh, Romeo Cornell le... le le deje hacer lo que mejor hace y también creo que Watson va a salir inspirado y va a dar su mejor partido en la temporada.
1: Sí, la defensa de Jacksonville es la 26 por tierra, pero se enfrenta a la peor de la NFL, que son los, los eh, Houston Texans entonces, por esto creo que James Robinson puede tener un buen partido y recortar un poco la, la diferencia. Pero sí, creo que Houston se lo lleva. Siguiente partido, Miami. Eh, visita San Francisco. Seguramente ya consigue Bethardt en los controles en lugar de Nick Mullins que llegó para cambiar el partido contra Filadelfia y casi sacar la victoria. ¿no? ¿Se lo lleva San Francisco, pero hay sorpresa?
0: No, sí, si gana San Pancho, creo que es un, un viaje muy largo para, para Miami. Eso les va a afectar eh, muchísimo y, y el regreso de Jimmy G va a hacer que, que esta eh, ofensiva tenga un, un... Bueno, que explote ¿no? esta semana y, y van a ganar 28-20.
1: Vamos a ver qué pasa. Aún no, no es seguro que Jimmy G regrese. Puede ser que sea el primer partido de vuelta, pero también puede ser que sí, Beth Hart tome control de este equipo. Vamos a ver estos últimos días cómo progresa la lesión de Jimmy G. Y, pero creo que cualquiera de los dos que juegue no hay manera... Eric eh, Armst Armstead es el quinto mejor pass rusher según Pro Football Focus. Entonces creo que va a tener eh, pues el plato lleno Ryan Fitzpatrick en este partido y San Francisco se lo lleva para mí 27-20, no cubriendo la línea, por cierto, que esté en 9. Eh, siguiente partido, Fer. Creo que este segmento le va a gustar a los fans de Dallas que ya <risa> los hemos traído muy eh, deprimidos las últimas semanas. Ahora sí gana Dallas. O sea, yo que ahora sí. Si sí este partido no lo gana Dallas, que sí. se suicide Jerry Jones, que corran a todo el mundo porque sí, sí. algo se está haciendo mal, ¿no? Se enfrentan a un equipo. O sea, a ver, Dallas es la peor defensiva de la liga, ¿no? En, en puntos en contra por mucho. Pero se enfrentan a la peor ofensiva por mucho, que son los Giants, que promedian apenas 11 11 puntos por partido. Han tenido tres touchdowns en toda la o sea, temporada. Tres touchdowns o sea. en toda la temporada. Eh, Dak Prescott ha tenido cinco en un solo partido. Entonces, o sea, como que completamente eh, o sea, diferente. Estos dos equipos creo que caminando Dallas debe llevar este partido. Los tengo ganando por 14 puntos. Eh, sin, si digo por 17 puntos sin problemas, 35 y 17. Son 18
0: puntos. ¿no? Digo 18. Perdóname, soy comunicólogo. <risa> este, <risa> eh, sí, o sea, la defensa de Dallas es un desastre, pero yo creo que es, es la medicina que el doctor recetó, ¿no? Esta ofensiva de los Giants. Y, y igual, los tengo ganando 38-14. O sea, aún más blog que la más, mía.
1: Está sí. bien, yo creo que no hay manera de que los reentren en este partido. Eh, y justo, si tienen Survivors, es una buena semana para gastar Dallas, que probablemente no vayamos a poder escoger a Dallas en ningún otro partido porque son un, un wildcard. Siguiente, tenemos a eh, los Broncos de Denver contra Nueva Inglaterra. Son favoritos por 11 puntos los Patriotas. Eh, Fer, si, si le corrió. Eh, Nueva Inglaterra, 179 horas en promedio a sus rivales esta temporada, ¿qué no va a poder hacer con una defensiva de Denver que además no tiene coreback, no sabe ni quién va a empezar ahí, tiene 250 lesiones y además va de visita a Foxborough, ¿no? Entonces, ¿hay alguna esperanza de que saque este partido los Broncos o... No,
0: ninguna. O sea, si le costó a Denver ganarle a los Jets... ¿Y si para... le costó a Kansas ganarle a Nueva Inglaterra? Exacto. En... Exacto, exacto. Entonces, eh, no hay manera. Creo que Cam Newton dicen que tienen chance de jugar. Yo no creo que vaya a jugar, pero aunque juegue eh, Stillham, dicen que va a ser el titular. Eh, los Pats van a pasar por encima eh, a los Broncos y van a ganar 27-10.
1: Yo sí, lo tengo 24-13, pero sí creo que tranquilos de esos partidos que corren y corren y corren y ni se despeinan. Eh, eh, los bytes de esta semana son Green Bay y Detroit que van a descansar, eh, pues... Con diferentes ánimos, ¿no? Uno sintiéndose súper poderoso e invencible y el otro, la verdad, bastante capa caída con un head coach que no reacciona como Matt Patricia. Tenemos ahora para Pick the Line algunas eh, pues, predicciones. La primera, Fer, tenemos Atlanta Carolina. Atlanta es favorito por dos puntos. ¿Crees que este, este duelo cubra o no cubra?
0: No, no. O sea, yo tengo a los Panthers ganando. Entonces, eh, ¿cómo van a ganar? van a No van a cubrir...
1: La línea. Yo tengo Atlanta ganando, entonces creo que Carolina se va a llevar el partido. Fer, ¿Cuál es tu score para este, para este duelo?
0: Eh, lo tenía, déjame, lo busco. Eh, 31
1: 28 Panthers yo tengo ganando eh, 29 17 a Atlanta Ganas 17 puntos para ganar. creo que Atlanta tiene que despertar creo que es un wake up call que si no ganan esta semana y ganan convincentemente Dan Quinn estará en riesgo entonces como último partido que tenemos ese ya en, en el análisis creo que tiene que ganar porque está completamente desesperado No entonces yo eh, en el pick de line oficialmente escojo a Atlanta tú Fede vas Atlanta o Carolina quién, quién crees que, que cubra yo voy con Carolina. Porque siempre me echan un montón, hombre.
2: Tiene sí, que haber la verdad, Carolina. O sea, por más que no estuvo McCaffrey, jugó bastante bien. Entonces, yo creo que contra los Falcons, que están jugando bastante mal, sí lo van a
0: lograr. Irónicamente, pero la, pero la defensa de, de los Falcons, no, no tienen nada. No, o sea, irónicamente, cuando los
1: eh, Panthers Juan con Christian McCaffrey pierden y con uh -huh. Juan Sinel ganan, pero bueno, eso puede ser un, un misterio del tercer milenio, como diría Jaime Mason.
0: <risa> Siguiente tenemos Cincinnati y Baltimore, Baltimore es favorito por 13. Sí, voy con los Ravens dominando este partido desde el principio y van a ganar por más de dos touchdowns.
1: Yo también creo que, que cubren tranquilamente. Los tengo ganando por 14, entonces apenitas cubren la línea.
2: Pues ver que no cubren para... No
1: cubren. Okay. <risa> Fede va que no cubren. Con eso ya todos estamos diferentes. Entonces no necesitamos el tercer pick de line. Con esos dos tenemos. Entonces eh, yo voy a Atlanta, ustedes dos van Carolina, eh, tú llevamos Baltimore Fair y Fede va a Cincinnati. Ahora sí ha llegado el momento que todos estamos esperando, el Quarter Season Awards. Vamos a ir diciendo los premios y vamos a explicar por qué creemos que se lo daríamos a las personas que hemos seleccionado. Fer, ¿quién es tu MVP hasta ahora en la temporada?
0: Mi MVP es eh, Russell Wilson. Hay que quedar claro que el MVP no quiere decir que, hay, que es el mejor actualmente o el que mejores números tiene. no. Es el jugador que es más importante para su equipo y yo creo que no hay un jugador más importante para su equipo que Russell Wilson para, para los hijos. Yo creo que es el, el jugador que hace más con menos. Eh, los tiene con marca de 4 cuatro, de cuatro y 0. Eh, y por eso escogí a,
1: a Russell Wilson. Yo difiero y voy a escoger a Aaron Rodgers y te voy a explicar por qué, Fer. ¿Quiénes son los dos principales receptores las últimas semanas de Russell Wilson?
0: Eh, D.K. y, y, Taylor y Tyler Locked. Locked.
1: De los mejores receptores de la liga. verdad la uh -huh. Se pueden desmarcar muy bien. Están abiertos siempre. Los encuentra profundos. Además, tiene a Chris Carson, que es una buena opción, ¿no? ¿Quiénes son los dos mejores receptores de Rodgers normalmente? Davante Adams Davante y Allen Lazar. Lazard. Que mm -hmm. no han estado. Aaron Rodgers ha encontrado la manera de él pero solo... la línea
0: ofensiva no, que tiene. tiene bien una bien. gran
1: línea ofensiva, pero ha encontrado la Le manera... Le han permitido un, un saque en toda la temporada. Ha encontrado... Pero también mucho tiene que ver con, con el trabajo de Rodgers. Han enco... Ha encontrado la manera de darle el balón a estos jugadores y por eso creo que es más valioso que... Y
0: también que los running backs que tiene. No, ah, ah, bueno, Chris locura. Carson no se queda atrás tampoco. Pero compara con, no, con pero yo, yo
1: creo que son, la verdad, los dos principales candidatos al MVP. Eh, yo, la verdad, fa favorezco un poco a Rodgers que si sigue con este paso pasaría para cinco mil yardas y 52 touchdowns entonces también ha sido, o sea, ha sido una muy buena temporada
0: offensive rookie of the year offensive player of the year entiendo que tú sí tienes a Aaron Rodgers tengo a Aaron Rodgers creo que es el mejor jugador ahorita en este momento eh, ofensivamente está teniendo el mejor arranque de su, de su... está teniendo el mejor arranque de, de su carrera en las primeras cuatro semanas eh, está liderando esta ofensiva que es la que más puntos tiene la NFL con 38 y por eso lo tengo como el offensive player of the year.
1: está muy yo la revisando la lista de offensive players of the year normalmente lo gana o un skill position player o el coreback que gana MVP Normalmente no ganan diferentes corebacks los dos, entonces por eso yo me fui por un corredor, me fui por Dalvin Cook, que si sigue corriendo al ritmo que está, eh, además de ser el mejor corredor de la liga según eh, PFF, que es, es el tercero en, en PFF Score, pero lidera la liga en yardas con 424, esto lo pondría por encima de la marca de las 1700 al final de la temporada y 6 touchdowns. Lo que significa que podría llegar, si sigue este ritmo, a los 24 touchdowns en una temporada. Se me hace una locura. Creo que si mantiene este ritmo, Dalvin Cook se llevaría este premio. Y voy a seguir ahora con Offensive Rookie of the Year. Eh, la verdad, yo como que empecé a, ver, a pensar en mi cabeza que y no me queda ir por un novio como Joe Burrow, que ha tenido una gran temporada. Me voy a ir con un jugador un poco más desconocido, ¿no? El, el, tac, el left tackle de, de los Browns, Jedrick Wills, novato. Creo que ser coachado por Bill Callahan, Antonio de Novato hace maravillas y la verdad ha demostrado Cleveland hasta ahora esta temporada y no me importa que me avienten jitomatazos. La mejor línea ofensiva de la liga esta temporada lo ha sido. Ha protegido muy bien a Baker Mayfield y ha bloqueado muy bien también para correr. Entonces, por eso yo se lo daría a Jedrick Wills.
0: Yo, yo se lo daría a Justin Jefferson, estoy en, en su hype train a, a muerte, ¿no? Tras un arranque lento que ni siquiera había sido titular, en su primer partido para, como titular eh, explota para más de 170 yardas, ¿no? Eh, lleva dos partidos consecutivos para más de 100 yardas y lidera a todos los receptores, no solo novatos, sino a todos los receptores en... en en yardas por ruta corrida con 3.7. Y, y aparte de eso, está en la posición número 8 en, de yardas recibidas. Y promedio en 21 yardas. En solo dos
1: titularidades. Promedio de 21 yardas por recepción, que también es un número bastante, bastante. importante. Entonces, sí, la verdad es un, es un gran jugador. No te voy a decir que no. Yo como Defensive Rookie of the Year, tengo no me voy por el obvio, eh, o por alguno así como que sonara mucho también. Y yo lo que he visto de Antoine Winfield Jr., el safety del, del, de Tampa, creo que ha sido impresionante. Ha logrado tener este tercer nivel cubierto, ¿no? Como que es un equipo que tiene muy buena presión al frente, tiene linebackers muy buenos, ¿no? Con un... El mejor eh, tándem, ¿no? O sea, espectacular. Su front seven es de miedo y creo que Winfield ha llegado a redondear muy bien este equipo, por eso yo se lo daría a Antoine Winfield Jr.
0: Yo sí creo que se lo va a llevar Chase Young. No, no creo que... que alguien más se le pueda acercar a la producción que estaba teniendo antes de, de lesionarse. Antes de lesionarse estaba en segundo en sacks en toda la NFL con 2.5. Eh, tiene cuatro tackles for a loss. Que, es, que también eh, estaba en el top 5 de toda la NFL y, y se ve como uno de los Edge Defenders más completos en toda la NFL.
1: Yo no se lo daría a él porque son los premios de un cuarto de temporada y se ha perdido la mitad de ese cuarto de la temporada, entonces por eso yo no, no pensé en él. Siguiente, Fer, la decepción. Yo tengo a los Saints, sobre todo su defensiva. Eh, esperábamos mucho de esta defensa de los Saints y ha permitido eh, 30 puntos en contra por partido, siendo el número 25 en la liga. Entonces me parece que no ha dado el ancho, sobre todo la
0: defensiva de los Saints. Esa es mi excepción. Eh, yo, como dije al principio de la temporada, los vaqueros, los poderosísimos vaqueros de Dallas. Eh, de milagro no van 0-4. Eh, cuentan con una de las peores eh, defensas en toda la NFL. Eh, como dije hace rato, no paran ni a un taxi en Nueva York. El, el head coach eh, Mike McCarthy, como que le está quitando mucho la bola a Zeke, provocando muchos eh, shootouts, los cuales la defensa no, no les puede ganar el partido nunca. Eh, y si no tienen un cambio rápido, la temporada se les puede ir de las manos. Lo único bueno que tienen a su favor es que están jugando en la peor división de toda la NFL. De la, la que, historia de, de la NFL, NFL. no
1: solo de la NFL. Y se
0: podrían colar ahí con un récord de 6 y 10.
1: Totalmente. La verdad sí podrías ganar esta división teniendo ese récord. Entonces, eh, pues tienen algo de suerte los, los Cowboys. Siguiente, no es coach of the year. Yo tengo a Sean McDermott de los Bills Creo que lo que ha logrado hacer con Josh Allen, eh, esta temporada es fuera de serie. No ha logrado que dé ese siguiente nivel, aunque el, la defensiva no está jugando tan bien como el año pasado, pero los tiene ganando 4, a, 4 y 0 y los tiene ganando contundentemente todos sus partidos, menos el de los Rams, pero fue contra un rival la verdad, de, eh, de importancia como los Rams. Entonces, mi coach of the year todavía sería Sean McDermott.
0: Hablando de ganar contundentemente, yo voy por Matt LeFleur. Eh, está promediando 38 puntos por, por, por partido. Eh, yo creo que le dio un cambio total a este equipo de los Packers desde que llegó el año pasado eh, actualmente los Packers eh, lideran a la NFL en offensive DVOA eh, y en puntos por drive este, ¿qué significa esto? que los Packers son el equipo más eficiente por jugada en toda la NFL eh, si los comparas con el promedio de, del resto de los equipos eh, y también son el equipo que más que más puntos mete por, por partido, ¿no? Y, y si a eso le, le agregas que su defensa es top, está dentro del, del top 10 de, de yardas permitidas, eh, pues yo creo que, que tiene este equipo como el continente número uno para, para ganar eh, su conferencia, que es la Nacional. Está
1: bien, te la voy a pasar. Eh, vamos a. Pues a, a darte ese, un, un buen Matt Fleur. <risas> Con eso fueron nuestras predicciones de eh, Quarter Season Awards. Ahora vamos a pasar a una de mis categorías favoritas, que es el draft. El día de hoy la categoría es eh, armar nuestros equipos de offensive linemen. Cada quien va a escoger tres. Vamos a ir uno y uno y vamos a ver cuál es el squad un poco más robusto al final de, de esta. Y para, para esto, Fer, me gustaría eh, pedirte que me conteste la siguiente pregunta, a ver si puedes iniciar. Cha, 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 cha. Eh, todos sabemos esta estadística de eh, NFL leading score, ¿no? que obviamente los eh, touchdowns por aire no cuentan eh, para los corebacks, solamente los touchdowns por tierra recepciones y otro tipo de, de scoring, ¿qué jugador es el líder con más puntos anotados esta temporada en
0: toda la NFL? Mm. <risa> 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 déjame pensar déjame pensar Sé que Aaron Jones es el jugador con más targets dentro del, del red zone. Entonces estoy tentado en decir Aaron Jones.
1: Piénsalo y di, di la respuesta.
0: Pues sí, me iría por, por Aaron Jones.
1: Aaron Jones tiene seis touchdowns totales, cuatro por tierra, eh, dos por pase. Esto equivale a 36 puntos. Y el número uno es nada más y nada menos que... Rodrigo Blankenship. 45 <risa> puntos del pateador de los Colts de Indianapolis. Eso lo colocan en primer lugar empatado con Randy Bullock. Eh, el primer jugador, eh, digamos, skill position es eh, Dalvin Cook, en tercera posición con 42 debido a sus eh, seis touchdowns y además eh, conversiones de dos puntos, que es lo que pues, lo separa de Aaron Jones. Entonces, Rodrigo Blankenship me deja iniciar y tomo a mi jugador favorito de toda la NFL. Cuento Nelson Gard de los Colts de Indianapolis.
0: Eh, yo, el primero sería David Bakhtiari. En eh, los últimos cuatro años, eh, PFF lo, lo tiene como el mejor tackle de, de toda la NFL. Y, y por eso me fui por él.
1: Muy bien, yo voy a agarrar al que esta temporada ha sido el mejor en PFF como tackle, que es Ronnie Stanley de los Baltimore Ravens. David Bakhtiari a mi tres. Entonces, por lo pronto, mi uno y dos están bien. ¿Quién va a ser tu tu, tercer, tu segundo? Y a ver si ya tengo el tercero que yo quería. El Ryan Bramchick. Ok. De, de los Saints Esta vez es Un gran right tackle Probablemente Lo mejor que haya en, en la liga Yo me voy a ir Con el centro De los Green Bay Packers Corey Linsley Es por mucho El, el centro Mejor rankeado Según PFF Esta temporada Con una calificación De 96.9 O sea Brutal Lo que hace este jugador Entonces mi squad Quedaría con un centro Un guard Y un tackle En Corey Linsley Cuento eh, Nelson Y Ronnie Stanley Estoy muy confiado Que te gané Este drafter
0: no sé yo. Mi tercer pick es Zach Martin, que según PFF es el, el mejor right guard de toda, la, de toda la NFL. Y mi línea sería David Bakhtiari, Zach Martin y Ryan Branchik. Está, está tengo cerrado. left tackle,
1: eh? right tackle y, y guard. Ahí. Pueden votar ahí en, en nuestras redes sociales quién ganó este draft. Eh, estoy seguro que fui yo, pero está, <risa> vamos a darles chance de que defiendan a Fer. Fer, ¿qué es lo que más te emociona de esta semana de la NFL?
0: Que regresan a jugar mis Steelers después de su... Fiasco del bye week la semana pasada.
1: Yo estoy muy emocionado por ver a Miles Guard contra la línea ofensiva de los Colts. A ver si eh, logra este jugador que para mí hasta ahora ha sido el Defensive Player of the Year eh, superar este... Pues este trabuco de, de línea, ¿no? Entonces, Yo creo que
0: ese premio va a ser el más peleado, ¿no? Pues es que entre, hay muchísimos. The Forest y...
1: Buckner es el número uno en Interior Defensive Lineman esta temporada. Está Aaron Donald, está Miles Gard, TJ Watt. Hay una de Smith. Smith que tiene una cantidad de, de sacks eh, que está en primer lugar, ¿no? Lleva Con cinco. cinco. Eh, creo que ahí Miles Guard lo supera. Lo, lo empaten en sacks, pero tiene tres first fumbles. Entonces creo que ahí es donde marca la diferencia. Eh, va a ser una semana. Eh, diferente, ¿no? Eh, ahora ya empiezan los bye weeks. Suerte a todos en sus fantasies. Eh, Fede, muchísimas gracias por este capítulo y nos escuchamos la próxima semana. No, muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Fer, muchas gracias.
0: Gracias, Berna. Y que corran.
1: ¿A quién? ¿A quién?
0: ¿A quién? ¡Anímate, Fer. Dice Fer que corran a Sergio Dip. Ya hay que
1: dejarnos de tonterías. Muchísimas gracias a todos. Coman frutas y verduras y disfruten la semana 5 de la NFL. Continuemos esta conversación en las redes sociales de NFL al Chile.